0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Padre, Señor, en, en este momento nosotros, tus hijos, queremos entrar en el trono de la gracia como predicó nuestro hermano Yair. Gracias por su... Entrada, el acceso que tú nos has dado, y como dice en Hebreos 4.16, entramos en el lugar santísimo, entramos al lugar, al trono de la gracia, en el momento oportuno. Este es el momento de nuestro dolor, Señor. Sentimos dolor de la partida de nuestro hermano, pero a la vez tenemos gozo, porque sabemos que pronto estaremos con Él. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Pedimos por esta familia, bella familia, hermanos que han entregado su tiempo, su recurso y hasta su propio colegio para que pudiéramos tener esta pequeña iglesia en los primeros días. Pedimos tu bendición sobre nuestra hermana Lucy en este momento, enfocamos todos nuestra intercesión, que tu poder, Señor, la abrace, la puede consolar, la pueda atender cada uno de sus dolores, hasta sus propios gemidos por la pérdida de su Hijo. Y pedimos por la nuestra hermana Lucy también, Señor, gracias por esa hermana, gracias por su vida, intercedemos por la familia, por Nelson, pedimos por los profesores, todo el profesorado de los ilustres de Venezuela, que nos pueda ayudar a ellos también, dar sus clases y atender y quitar esa carga administrativa de ella durante estos días, mientras que ella lamenta y siente el dolor de esta pérdida de su hijo. Pero sabemos que tu amor siempre está allí con nosotros. Y como dice Salmo 23, que pasamos y andemos en medio del valle de la muerte, tu presencia, tu callado está allí para guiarnos y entendernos. Damos la gracia por nuestra hermana y pedimos también por nuestra iglesia en este momento el sentir de pérdida, pero a la vez como cristianos con nuestra mirada en Cristo sabemos dónde está y sabemos para dónde vamos nosotros. Y en tu nombre te pedimos y agradecemos Señor. Amén. En ese mismo espíritu de reconocimiento y de tributo y honra, queremos reconocer la obra de otro gran, gran embajador de Cristo. Levanta la mano si ustedes saben o han escuchado alguna vez la vida de este hombre, Billy Graham. Levanta la mano si saben quién es. Bueno, Billy Graham... Es el evangelista más reconocido en la historia de las prédicas del evangelio. Él pudo alcanzar... Miren cuando nació, 1918, en su, en, su, eh, eh, en su momento de auge a los 30, 40 años. Y durante unos 30 y 40 años, él pudo predicar el evangelio a más personas aquí en la tierra que cualquier otra persona en la historia de la, de la prédica en esta era. Dicen que él ha predicado a siete millones de personas en vivo. Siete millones de personas en vivo, estadio tras estadio, estadio, viajes, continentes, ciudades, estadios, reuniones, campos. Y él murió el miércoles. Mire lo que dijo antes de morir. Algún día leerás o escucharás que Billy Graham está muerto. No creas ni una palabra. Estaré más vivo de lo que estoy ahora. Tan solo cambiaré de dirección. Ah, habré ido a la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan esa presencia? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Oliver está al lado de Billy Graham ahora? Preguntándole cómo lo pudiste hacer alcanzar tantas personas sin el internet. En vivo. Grande obra de Dios a través de ese hombre y queremos dar tributo a él. Mire esta comiquita, Billy Graham, millones de personas te quieren dar las gracias. Y nosotros hoy también queremos dar las gracias a Dios por la vida de Olver, que tanto sirvió y apoyó en nuestro medio. ¿Amén? Entonces, mira esa entrada. ¿Cuántos de ustedes están esperando rostros conocidos cuando llegamos al cielo? Yo sí, yo los voy a buscar. ¿Pero cuál es el rostro que vamos a buscar primero? Jesús. Algunos dicen, quiero ver a Pablo. Está bien, los teólogos. Otros dicen, quiero ver a Timoteo porque también me identifico con él. Está bien, no hay problema, los Timoteos. Otros dicen, pero quiero ver a Esther. ¿Cómo pudo tener ese coraje de entrar al rey cuando no fue invitada? Está bien, debe ser una bella mujer. Otros dicen, yo quiero ver a Juan, el discípulo del amor. Otros dicen, yo quiero ver a Tomás. Mira, Tomás, ¿qué te pasó? Oye, dígamelo, cuéntamelo. Tanta duda, y tú con él, y tal, y qué pasó, y caminando, y, y esto, y aquello, y, 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 y ¿cómo, cómo fue eso. Y él, no me acuerdo más, eso fue en la, en la tierra. Estamos en, la, en el cielo. ¿Qué tal? ¿Cuántas personas quieren ver tú de la Biblia? Moisés, oh, Moisés. Gente de dura serviz. ¿Cómo lo hiciste Moisés? Ese sí me la tiene que decir. Taller número uno. PowerPoint en el cielo. <risa> Gente de dura serviz. Taller número dos. Gente de dura serviz. Taller número tres. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo lo hiciste Moisés? Pero al final, después de tanto chiste, ¿a quién realmente queremos ver? A Jesús. ¿Cómo, Señor? Quiero entrar en el coral del cielo y no sé cantar. Y quiero cantarle aleluya, aleluya, aleluya al cordero que quitó todo el pecado del mundo. Solo tú, Jesús, eres merecedor de abrir el... Eh, Papiro, ¿el qué? El libro. El libro de la vida y contar nombre por nombre quién está allí en esa lista. Y yo les pregunto esto a ustedes. ¿Están en la lista? ¿Están en la lista? Entonces vamos a hacer esto. Si tú no estás en la lista, si tú no tienes seguridad de que tú irías al cielo a morir, yo quiero hacer negocio por el Padre en este momento. Ya, vamos al tema, vamos a lo que es, vida y muerte, vivimos y después morimos, Hebreos 9.27. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento y vamos a explicarles sobre la salvación. Estamos en la iglesia, un día vamos a morir, no estaremos en la iglesia. Si tú no has hecho el negocio con Dios, Él quiere quitar todos tus pecados porque ya murió Jesús por ti. Y Él quiere llevar tus pecados y Él quiere darte gracia y misericordia y perdón. Porque tú hoy, el 25 de febrero a las 11 y 44 de la mañana, tú... Quieres recibir a Jesús como tu salvador y cerrar eso de una vez. Porque el día de mañana no está prometido para nadie en este salón. Oremos. Cierra los ojos, por favor, todos. Padre, en este momento hemos visto la vida de Olver. Hemos visto la vida y escuchado al testimonio de Billy Graham. Tantas personas han sido cambiados, transformados por el Evangelio de Cristo, tu Hijo, quien murió en la cruz, el que nos ama, el que ofrece perdón, el que dice, yo iré por ellos, Padre, déjame ir, quiero hacer misiones en la tierra. Dejo, me despojo de la realeza del cielo y bajo a la tierra, a meterme allí en medio de esos seres humanos que realmente no merecen la salvación. Pero por tu amor, Dios, yo iré y pagaré con mi cuerpo y seré crucificado en una cruz durante Semana Santa y entregaré una vez y para siempre. La sangre en el santuario por los pecados del mundo. Si tú no había, nunca había escuchado esa historia y tú hoy, el 25 de febrero, quieres cerrar ese asunto de tu alma porque el día de mañana no está prometido para nadie. Y tú quieres asegurar eso con el Padre, Dios Padre. Y tú quieres recibir al Hijo, el Hijo de Dios, Jesús en tu corazón. Él te está abriendo los brazos. Él está invitándote. Él está diciendo te amo, te quiero. Y tú necesitas recibir a Jesús como Salvador por amor en este día, en este momento. Con los ojos cerrados. Si ese es tu deseo y eso es lo que tú quieres hacer, yo quiero orar por ti en este momento. Si tú eres una persona aquí que no ha recibido a Jesús como tu garantía de entrar al cielo porque solo Él nos puede representar. Levanta tu mano para yo poder orar por ti en este momento. ¿Quién recibe a Jesús como tu Salvador. Levanta tu mano o con tus ojos para yo orar por ti. Gracias, gracias. Gracias por estas dos manos. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. Tres, cuatro, cinco, seis personas. ¿Quién más? Siete personas allá atrás. Ven acá, Marisela. Ajá, ponte aquí. Siete personas. Maricelas. dos Mariselas. Ah, levanta la mano para ver otra vez. Siete personas. Aquí, porfa, aquí, Maricela. aquí, señor, ajá, detrás, eh, que está ajá, ahí. Muy bien, el señor de atrás, la, ni, la, la joven de atrás, muy bien, la señora que está aquí, muy bien, excelente. Siete personas, siete personas recibiendo el regalo de Jesús una vez y para siempre. Dígalo conmigo, una vez y para siempre. ¿Cuántas veces entró Jesús, la señora allá atrás, aquí de atrás? Con el rojo, ajá, ya están hablando con ella. Muy bien, siete personas siendo atendidas allí, siendo atendidas, nos vamos a hablar con ellos. Muy bien, hable con ellos, comparte con ellos mientras que yo cierro esta sección. Y ahora, hermanos, ahora, en este momento, nosotros queremos orar por esas siete personas. Hoy es el día de hacer negocios con Dios. No juegues con Él. No juegues con su santidad, no juegues con la vida. Tenemos una sola vida y la queremos usar para el Señor. Solo nos queda este tiempo, este espacio. Necesitamos arreglar las cuentas con Él porque si no, no sabemos el día que Él vendrá. Esto es serio, esto es para hoy y esto es lo que Dios quiere decir a su iglesia. No estamos jugando de carritos aquí en la iglesia. Es vida y muerte para cada uno de nosotros. Pero el amor de Dios nos quiere llevar a cada uno a su presencia. ¿Amén? Muy bien. En este momento, mientras que están atendiendo a ellos, pónganse de pie en la iglesia, pónganse de pie y abraza y saluda a la persona a tu lado para poder darnos unos minutos con estas personas. Saluda, hermana Dolores, saluda aquí. Muy bien, conozco a mi gente, pueden ir sentándose porque si no ya van a querer llevarse al almuerzo. Y eso no... Conozco la gente, conozco mi gente... Vamos entonces... Vamos a darle... Vamos a tomar el asiento... Consolidación... Equipo de Consolidación está atendiendo a la gente... ¡Qué bello! Un aplauso para las personas que recibieron a Cristo... Un aplauso... Un aplauso para ellos... Un aplauso para el Señor... Siete personas... Siete personas en tu iglesia recibiendo a Jesús como salvador, esa es la razón por la cual estamos aquí, no estamos jugando, no estamos jugando, esto no es un juego. Esto es hoy. Esto es real. Y esto es nosotros. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra para alcanzar más y más personas. Esto no es un juego. Y por eso que quiero entrar en la palabra de Dios con la prédica de hoy en Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, ¿dónde está Yair? Oye, Yair, me quitaste el mensaje, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo así? Que estamos sintonizados como en el mismo Espíritu Santo. Tú en tu casa, yo en mi casa. Y predicas tú el mensaje que lleva yo. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde está Yupi? Vamos a levantar Yuppie, hacemos eso. Yo me gozo en el Señor. Solo el cristiano puede gozarse en medio de la tristeza humana. ¿Sabes? ¿Sabías? El cristiano se puede gozar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mirada no está aquí. Nuestra mirada no está aquí. Nuestra mirada está en lo que viene. Está bien, vamos a darle día a día, vamos a ser responsables, vamos a trabajar, vamos a estudiar, qué sé yo, hay que viajar y ir para otro horizonte. Bien, pero aún así es temporal, temporal, nosotros somos seres eternos en un cuerpo temporal, como el toldo, levanta el toldo, quita el toldo, coloca el toldo, quita el toldo temporal, vida eterna, temporal, se llama, se llama eh, vida, vida sin fin, eso es eternidad, una vida sin fin, y abre en sus Biblias, Hebreos capítulo 12, y quiero que sepan, he tomado mate, pero todavía no lo he mezclado con guaraná, y el momento que lo tomo, ¡Uh! ¡El cohete va a salir! Aguanta un poquito, hermanos. Póngase el cinturón. Todas las sillas tienen cinturones. Abroche el cinturón, hermanos. Y si no, por lo menos aprieta el, el cinturón uh, de, del pantalón, si son hombres o lo que tenga ahí mujeres, con la, con la ¿cómo se llama? Con la cartera. Con la, el, 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 ponga, ¿Dónde está Diana? ¿Diana está ahí? ¿Ella está escuchando todo lo que estoy diciendo? Ay, 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 lo que viene después que viene, Diana. Oye, ¿por qué hablaste así, esto, aquello? No entendí. ¿Por qué estaba hablando de esas cosas? Mira el tabernáculo de la semana pasada. Mira el tabernáculo de la semana pasada. ¿Cómo estamos nosotros como hijos de Dios? Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son esa multitud de testigos? ¡Olver! En las gradas, están allá arriba con los ángeles. Sí, hermanos, siguen adelante, enfrente a la situación, porque Dios te va a abrir el camino. Hágalo por fe, hágalo por fe. Estamos aquí, somos testigos de todo lo que habló Jesús en la tierra. Y lo estamos viendo cara a cara, Despojémonos. Despojémonos del lastre que nos estorba... En especial del pecado que nos asedia... Y corramos con perseverancia... La carrera que tenemos por delante... ¿Cómo vamos a correr? ¿Mirando hacia atrás? ¿Puede correr así? ¿No? ¿Qué dice el versículo 2? Míralo bien... Fijemos la mirada en Jesús. Si vas a correr, tiene que poner tu mirada en el objetivo final. ¿Quién es el objetivo final? Jesús. Y entonces, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Sentado significa en la Biblia descanso. Él descansó de la obra. Él no va a volver a morir. Por nadie. Ya murió. Ya hizo la obra. Ya terminó en la cruz. Consumado es. Consumado es. Y muere. La obra se hizo. Ya se sentó. Ya Él descansa. Y Él da ese descanso de fe a nosotros. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierden el ánimo. ¿Dónde está nuestra mirada? ¿En lo temporal? ¿En lo cambiante? ¿En lo transitorio? No. ¿Dónde está nuestra mirada? En lo eterno, en el, en el hombre, el único hombre que está en el cielo con unos huecos en las manos y unos huecos en los pies. Y un cuerpo glorificado. Y Él, cuando lo vamos a ver, nos vamos a arrodillarnos delante de Él y le vamos a decir gracias, gracias, gracias y mil y millones de gracias por encima de los millones de gracias porque por ti es que vamos a estar en el cielo. Y eso nos lleva Hebreos capítulo 9 para cerrar de la semana pasada. ¿Te acuerdas el tabernáculo? ¿Te acuerdas el tabernáculo y los sacrificios y la sangre y todo lo que hablamos la semana pasada? ¿Y te acuerdas que no pueden entrar por encima de la cerca? ¿No te puede brincar por encima de la cerca? tiene que entrar por la puerta principal con sus sacrificios, sus bueyes. Y esa sangre tiene que entrar allá arriba en el tabernáculo. Tiene que entrar allá. Había un secreto. Eh, próxima foto, Joana, porfa. Esa es. ¿Qué pasó, queridos hermanos, cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué pasó con el velo? ¿Qué pasó con el velo? ¿Se rasgó de abajo hacia arriba? ¿O de arriba hacia abajo? ¿Cuál de la dos? De arriba hacia abajo. Punto importante para nosotros los cristianos. Eso significa que era imposible que un hombre lo hiciera. Y entonces, mire ese velo. Una vez al año solo se podía entrar. Una vez al año y no te la predica. El tabernáculo es similar a la iglesia en este sentido. Es organizada, construida, edificada, equipada para poder hacer la obra y todo para unir el hombre con Dios. La iglesia necesita la unción de los hermanos para construir toda esa obra y de eso que vamos a hablar hoy en visión y misión. Pero para eso necesitamos eh, eh, los dones de ustedes trabajando juntos con la sabiduría y el poder de Dios. Y está la belleza de la iglesia. ¿Está en la belleza en las cosas físicas? No. ¿Dónde está la belleza de la iglesia? Mira aquí, el tú a tú. El tú a tú, el tú a tú, el compañerismo, la fe, corriendo juntos en esta carrera porque tenemos una meta para donde queremos ir. Nosotros no estamos eh, eh, titubeando, vacilando, no tenemos eh, pérdida de dirección para donde queremos ir. Estamos claros con el objeto final que es Cristo Jesús, pero tenemos que cuidarnos con tanta religiosidad a veces que puede entrar en nuestros corazones como les fue en el tabernáculo y que no nos perdamos la pasión por Cristo. Y entonces, ¿qué pasó hermanos? No los he llevado todavía. Noten conmigo a Hebreos capítulo 9. Noten conmigo Hebreos capítulo 9, 23. Dice así en tu Biblia. Dice en la Biblia, perdón. Dice así, así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas, esos sacrificios, pero que realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquella que era superior. Versículo 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, donde entró Jesús al cielo, para presentar ahora ante Dios en favor de nosotros. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el, sumo sacerdote, en el su, sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. ¿Con, quién, ¿Con qué sangre entró Jesús? Con su propia sangre. Versículo 26, si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir ¿Cuántas veces? Muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez para siempre y a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Qué pasó con el velo? Se rasgó en la muerte porque Dios aceptó la sangre de Jesús. Y ahora, la aplicación, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Noten la aplicación, que ahora cambia, cambia, cambia todo el escenario. Ahora con Jesús, donde el velo se rasga. ¿Y qué significa ahora? ¿Un día al año? No. Léalo conmigo, Hebreos capítulo 10, versículo 19. La palabra de Dios nos dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús... Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, acerquémonos pues. A Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, inferiormente, interiormente purificados de una conciencia culpable. Si tú has pecado, como dijo Jair en la prédica de él, confiesa tus pecados y Dios es justo y fiel para perdonarnos. Vamos a cantar, vamos a cantar. Yo estoy listo para cantar. ¿Sabes por qué puedo cantar, Adonis? Porque tengo el micrófono. Cuando tú tienes el micrófono, tú decides qué vas a hacer. Pero yo quiero cantar. ¿Listos? Vamos a cantar. Marcos Witt, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. ...incomparables... ...nadie como tú... ...bendito Dios... ...grande es tu fidelidad... ...tu fidelidad... ...es grande... Tu fidelidad incomparable. Es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Dios es justo y fiel para perdonarnos. Primera de Juan 1.9 acerquémonos pues firme de la esperanza que profesamos porque fiel es el que lo hizo el que hizo la promesa 24 de Hebreos capítulo 10 preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Qué más te puedo decir? ¿Más claro? ¿Más claro? Más claro no pudiera estar ¿Sí o no? No tengo que predicarlo, ahí está. Vamos a entrar somos reyes y sacerdotes en Apocalipsis capítulo 16 y podemos entrar como sumo, no como sumo pero como sacerdote porque el sumo sacerdote es Jesús, ya colocó la sangre, ahora nosotros podemos entrar por la cortina, por el velo y tenemos acceso el camino está abierto y escucha esto esta es mi ilustración, no es una, no es un comentario, así dice el Señor, pero cada pisada que yo hago cuando entro en en el lugar santísimo está con la sangre de Cristo preparando el camino para yo llegar y yo poder tener acceso y comunión con Dios directo, 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 ya no más con un sacerdote, ya no hay más sacrificios, nada de toros, nada de palomas, nada de chivos, nada de ovejas, esas sangres impuras, imperfectas, no es suficiente y a través del velo, todos nosotros, cada uno de ustedes, pueden entrar con confianza, pueden entrar con firmeza y con valor y decir, ¡Heme aquí, Señor! Yo quiero hacer tu voluntad aquí en la tierra por el poco tiempo que tengo para vivir. Y no quiero, mis, no quiero fijarme en las cosas temporales, porque así, mira. Así, mira, ¿cómo fue? El miércoles estoy con la hermana Lucy, mañana tiene cita con el médico, seguimiento, jueves. Y él fue feliz para la cita con Nelson. Él estaba feliz. Escucha esto. Escucha esto, iglesia. Yo lo llamé en enero, después de la operación. Y lo llamé. Mira, Olve, ¿cómo está? Cuéntame, ¿qué pasó? Adán, escúchame. Me metieron en quirófano. Y cuando yo estaba en el quirófano yo vi una puerta y esa puerta era la muerte. Y esa puerta me jalaba, de esa puerta me jalaba, de esa puerta me jalaba y yo sentí el jalón hacia esa puerta. ¿Y sabe lo que pasó? Adán, ¿sabe lo que pasó? Yo sentí la fuerza jalándome hacia allá y de, de repente había una voz por detrás de mí que decía, Él no es tuyo, Él es de nosotros. Y se despertó. ¡Olver! En Salmos 49, dice así la Palabra de Dios. Salmos 49, 15 pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Se lo llevó a la presencia de Dios. Lo rescató de las garras del sepulcro. Lo sacó de ese jalón. ¿Cuánto han estado en una corriente? ¿Sabes la corriente en el mar cuando va contra ti? ¿Cuánto han estado en esa situación? Terrible sentimiento, ¿sí o no? Me tocó con mi hijo de ocho años yo nadando y yo gritando hacia los lados hacia los lados no en contra el mar y salimos por allá a 50 metros ¿cuánto siente ese jalón cuando ahí está la corriente? bueno eso es lo que me, me dijo ¿qué tal ese testimonio? del hermano Olver es real mis hermanos si algunos de ustedes están jugando de, de iglesita y de del pastorito y de esas cosas cuidado ojo Póngate las pilas, mosca. Solo tenemos hoy, hermanos. Solo tenemos hoy. Más nada. No asumes presunción. Le costó la vida a los dos hijos de Aarón dentro del tabernáculo porque no lo hicieron en orden. Espero que tu vida esté preparado para recibir y estar delante de tu salvador. Porque Él ya preparó el camino, ya nos abrió. Sí es amor, sí es misericordia, sí es gracia, pero no juegues. Cuidadito, no juegues con el santo de los santos y el rey de reyes. Él conoce cada corazón, conoce cada pensamiento, entiende tus motivaciones y Él sabe a, a lo que tú apuntas. Cuando tú dices una cosa y apunta para otra, Él ve eso. No juegues, los días son cortos, tenemos poco espacio y por eso que el viernes con la hermana Griselda estuvimos en vigilia y estuvimos de 7 a 7, de que tanto se quejaban que no tenemos vigilia de 7 a 7. Bueno, ya hemos hecho, hecho como cuatro, ¿no? Y no sé cuántos han, cuánto han asistido, pero vinieron 43 hermanos. Yo quiero que Un día yo quiero tener una vigilia aquí con 200 personas, hermana Griselda. Vamos a darle... Lo no vamos a hacer, vamos a hacerlo, porque somos serios con el Señor, sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo, ¿por qué? Porque nos queremos meter en el Señor, no nos importa lo que diga la gente, nosotros nos importa lo que hizo esa sangre en la cruz y ahora pagando por nuestros pecados en el lugar santísimo, fue una noche de bendición y quiero construir junto con ustedes en este año 2018, esto es lo que nos falta, hermanos, lo que nos falta. Y entonces esto nos lleva a este punto donde yo quiero cerrar con ustedes. Esa fue la prédica, la entrada. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Vamos ahora eh, a la visión. Ustedes son muchas caras nuevas aquí. Y algunos de ustedes son ya miembros activos los, los, los domingos. Pero te falta entender la visión-misión. Toda compañía tiene una visión-misión. Todo equipo de deporte tiene una visión-misión. ¿Cuál es nuestra visión-misión? Te la voy a mostrar ahora para que tú nos puedas acompañar, porque yo y los ancianos y los líderes te estamos invitando, no sea un cristiano de domingo a domingo, vamos a ser cristianos comprometidos, juntos y en armonía, si yo puedo cantar, ustedes pueden leer juntos y en armonía, ¿les parece? Vamos a darle, visión, ser instrumentos, Otra vez, porque se me quedaron un, una gente por aquí, un gentío por aquí. ¿Listos? Otra vez. Ser instrumentos. Para la en pocas palabras, en todo. Misión. Entrenar líderes a través de los ministerios a fin de alcanzar a otras personas para una vida con propósito. Objetivos generales. ¿Y cómo lo logramos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Véalo. Objetivo general. Muy bien. Mira, no vamos a leer las definiciones. Solamente objetivo A, B, C, D, E. Cada palabra. Objetivo específico. Adoración. B. C. D. E. Muy bien. Próxima página. Noten el organigrama de la iglesia, en el medio, aquí en el medio, adoración, evangelismo, adoración con Edilia, evangelismo con Griselda, discipulado René y Ivani, comunión Janet Medina y servicios William Salamanca, ancianos coordinando, asamblea general, junta directiva y todos los ministerios debajo de adoración en lo que estamos llamando columna, columna. Columna, columna y columna. Cada líder de esa columna se reúne con esos ministerios para organizarse y hacer los eventos para poder colocarlo en el calendario. Y ahí es cuando te estamos invitando a ustedes para que participen. Próxima. Consolidar los nuevos creyentes, los cinco círculos del compromiso. Hoy tuvimos siete. Queremos consolidar esas siete personas para que entren no en la, no solamente la comunidad allá arriba, pero la población cristiana, pero para que entren ese círculo de congregación. Mira de abajo miembros, congregación y miembros, grupo de compromiso, miembros maduros y grupo de líderes. Ir cada vez más abarcando personas y traerlos hacia el centro es la visión de la iglesia. Queremos que todos los miembros participen en la madurez y el crecimiento de su iglesia. ¿Próximo? Pelota o, o, o campo de, de béisbol. Primera base, compromiso a la membresía. Segunda base, compromiso a la madurez. Tercera base, compromiso al ministerio. Y home, compromiso a las misiones. Hoy, a las dos de la tarde, aún las personas nuevas, desde las siete personas, tú estás invitado a venir a mi clase. Yo estoy dando la clase, el 101, o la primera base, para enseñarles sobre nuestra visión detalladamente. Están cordialmente invitados desde hoy. Y cada último domingo del mes tenemos vida con propósito, donde estamos enseñando y preparando a la gente a llegar a home para que puedan hacer y participar en los ministerios. Próxima. Membresía oficial, participación integral, participación en las células y puntos de luz, Membresía oficiales después que haya hecho los cuatro bases, primera base, segunda base, tercera base y home, tú serás presentado, como lo vamos a hacer en unos minutos, como un miembro oficial de la Comunidad de la Gracia. Tu nombre estará en la lista y te vamos a involucrar en todo digitalmente en lo que hacemos. Participación integral, células y punto de luz, la visión 2020, ¿cuál es? 120 iglesias hasta el año 2020. 20. ¿Qué les parece? Y por eso Quiero llamar ahora Para presentarlos con los ancianos Oficialmente Las personas que han hecho Los cuatro niveles Han tenido la entrevista con los ancianos Y ellos hoy van a ser presentados En esta celebración De los 12 años de la iglesia Como miembros oficiales ¿Cuántos de ustedes juegan Deporte ya, ¿Dónde está Kaylin? Estaba aquí. Tenía su uniforme. Juegan deporte. Hay un roster, ¿no es cierto? Hay un roster. ¿Quién, ¿Con quiénes contamos? ¿Cómo serían ustedes si cada domingo en el equipo de, de béisbol el, el, el jugador cambia de equipo en equipo? No es comprometido con tu equipo, ¿cierto? Entonces, noten conmigo, miembro oficial, en este momento queremos, y quiero cerrar esta parte del mensaje antes de invitarlos, Así como vivió Billy Graham, debemos vivir nosotros. Puede ser que no lleguemos a los 99 años de edad, puede ser que sí, pero ¿cuántos quieren llevar el número máximo de personas a los pies de Jesús? ¿Cuántos nos quieren acompañar en este proceso y en, este, en esta meta? Levanta la mano.